0: Estamos no bloco 3, mapeando o cenário, e vamos aprofundar agora quais são os dilemas do conflito de gerações. Além das características de cada uma das gerações, precisamos também estar atentos a esses dilemas que surgem nas empresas familiares. Já identificamos o que precisa ser trabalhado em cada geração. E agora abordaremos estes dilemas. Quando uma empresa familiar sofre, por problemas com uma das gerações é comum que também existam choques com aquela que a sucede, mas é preciso contextualizar esse choque. O primeiro dilema que vamos abordar são os distintos momentos de vida. Cada uma das gerações estará experimentando um momento de vida diferente. Se encararmos a evolução como uma espiral, fica fácil perceber que em determinada etapa do processo de sucessão e continuidade, cada indivíduo se encontrará em um momento distinto, de seu próprio ciclo. E como esses ciclos estão sempre em evolução, em outra etapa do processo, os mesmos membros da família vão estar em novos momentos de vida, tanto como indivíduos, como como sócios. A espiral, então, nunca tem fim, e cada estágio do ciclo de vida trará demandas e percepções diferentes. Alguns estudos apontam um possível auge da vida humana, quando combinados fatores biológicos, emocionais e intelectuais, em torno de um período que se daria potencialmente entre 45 e 55 anos de idade. Considerando as particularidades de cada indivíduo e os avanços da longevidade com qualidade de vida, podemos inclusive prever a ampliação dessa faixa etária, onde cada um de nós atingiria então seu pico de produtividade, criatividade e eficiência. Na convivência entre as duas gerações adultas durante o processo de transição, o que veremos serão os sucedidos atravessando esse pico e os sucessores a caminho dele, em uma curva ascendente. São momentos de vida distintos, que provocam pontos de vista e reações diferentes em cada um deles. A geração sucedida tende a não sentir ou não querer se sentir com a idade que tem, e a geração sucessora tende a querer se sentir com mais experiência do que tem, desejando conquistar seu espaço, às vezes de forma imatura ou até desarticulada. O que ocorre na prática é que uma geração não deseja se submeter à outra, Somando-se a isso, o possível espírito competitivo, abrindo uma disputa sobre qual modelo pode ser melhor. Neste momento, os representantes das duas gerações não se reconhecem como adultos. Às vezes, se chamam de velhos ou de crianças. Em alguns casos, há uma tentativa de se manter os papéis originais, com os pais tratando os filhos como crianças. Muitas vezes, a nova geração aceita esse papel ou seus membros agem como adolescentes rebeldes, não importando a idade que tenham. Em situações assim, com o avanço do tempo, ambas as gerações tendem a adotar comportamentos imaturos, dificultando ainda mais a criação de uma relação adulto-adulto. O resultado destes modelos é a desqualificação mútua e a falta de confiança entre as diferentes gerações. E isso representa um risco enorme para as empresas familiares. Também não é incomum vermos uma das partes ou ambas se recusando a assumir sua parcela de responsabilidade na relação. Adota-se às vezes a postura de aguardar que o outro tome a iniciativa e resolva o problema. Geralmente é uma postura agravada pela falta de comunicação, na qual cada geração prefere se manter em seu papel original. Torna-se, então, cada vez mais importante que cada um reconheça seu papel e, principalmente, considere o momento de vida do outro. O segundo dilema que vamos enfrentar se refere aos padrões familiares. A família é o primeiro espaço onde nos integramos e onde se inicia a estrutura de nossa personalidade. Desde o nascimento, absorvemos as informações desse ambiente que nos cerca. O ambiente familiar será a fonte onde buscaremos suprir determinadas necessidades, tais como amor, carinho, afeto, alimentação, proteção e socialização, sendo um sistema que muda em função de espaço e tempo. Grande parte dos dilemas entre as gerações surge a partir da manifestação de padrões históricos da cultura familiar. Os comportamentos aceitos e incentivados podem se transformar num caminho de crescimento ou numa mistura de sensações de inadequação ao longo da vida. Reconhecer esses padrões, mas principalmente conseguir transformá-los de forma gradual, transparente e pacífica, se constitui numa das chaves para a continuidade. Outro tema é o padrão de comunicação. É preciso lembrar que a primeira geração normalmente foi marcada pela postura do patriarca, dono e presidente da empresa. Isso normalmente proporcionou uma clara diretriz, mas não gerou a necessidade do diálogo que acaba por ser a base para uma boa relação societária. Além disso, historicamente, a hierarquia familiar tradicional reforça uma dificuldade de diálogo entre as gerações e até entre os familiares. Encontramos ainda em muitas culturas familiares a valorização da obediência aos mais velhos ou ao masculino. Inconscientemente, isso pode ter sido transmitido de geração para geração, e se transformar num obstáculo ao envolvimento. Muitas vezes, por conta disso, os membros da nova geração vão deixando de se posicionar e de emitir opiniões, o que não é nada saudável para a relação com a geração fundadora. Em outro extremo, algumas famílias parecem dialogar em excesso, falando de tudo, mas às vezes não do que se precisa. Nesses casos, existe um pseudo-diálogo, e ele pode ser usado como uma forma de desvio ou distração, evitando aqueles assuntos realmente relevantes, ou até de maneira destrutiva, onde somente se dialoga em momentos de extrema carga emocional. A postura da nova geração poderá influenciar essas conversas. Seu grau de abertura e disposição será fundamental para este novo momento. Outro dilema que enfrentaremos será o da educação para cooperação ou competição. Esse é um dilema de fácil observação. A relação dentro da família é de cooperação ou de competição? Como os filhos foram educados? Para colaborar entre si ou para disputar espaço uns com os outros? Em geral, a educação vigente estimula a competição de forma clara e explícita às vezes não. Isso terá um reflexo direto na relação societária, que afinal requer uma articulação coletiva para a melhor utilização possível de talentos diversos, a composição de interesses e assim por diante. Em outras palavras, quando irmãos ou irmãs um dia foram incentivados a competir, será vital adotar uma atitude de cooperação buscando o bem comum para se tornarem sócios. Esta será uma das chaves para a perpetuação. Para superar este dilema, é preciso entender que há diferenças entre o papel de gestor e o de sócio. E, além disso, que um bom sócio pode agregar valor. Ser sócio não é apenas receber parte dos lucros do negócio. É também ser responsável pelo futuro da companhia. Exercer uma influência positiva sobre seus destinos saber como se inserir na relação societária e ter se preparado para cobrar e avaliar resultados utilizando canais adequados. Considerando o longo prazo na empresa familiar, somente haverá ganhadores se todos ganharem. O grupo precisa ganhar junto. Quando há perdedores e vencedores, a família, de alguma forma, está perdendo algo, sejam relações afetivas, capacidade de diálogo, oportunidades de negócios e até mesmo o valor patrimonial. Se é fácil observar esse dilema, é bem mais difícil superá-lo. Requer disposição e uma mudança de atitude de cada um dos membros da família. O próximo dilema é a nossa atitude em relação às diferenças. Responda rápido. Famílias gostam de diferenças? Ah, em geral não. A maioria das famílias tem um modelo do que é bom e do que é certo. Uma espécie de caixinha, onde todos deveriam caber. E não importa se você é redondo, terá que caber na caixinha. É preciso encaixar-se. Isso inclui o que você vai estudar, que carreira vai abraçar, como deve se comportar na família, dentro ou fora dela, que amizades procurar, roupas que vai vestir. E para impor esses padrões, a família utiliza os mais diversos mecanismos de estímulo. Por exemplo, um pai médico que diz, aquele que estudar medicina será premiado. E quem preferir outra carreira? Não apenas ficará sem o prêmio, como também sentirá que não é merecedor do reconhecimento desse pai. Algumas normas familiares acabam determinando um padrão do que é considerado ser bem sucedido naquele contexto. Nesse cenário, o que se faz com o diferente? Normalmente, fica excluído e recebe um carimbo familiar negativo. Manter a crença de que o comportamento do sucedido deve ser replicado não contribui ao processo de continuidade. Um modelo individual não será a solução. É preciso encontrar um modelo coletivo, no qual todos os familiares sejam envolvidos, sem adotar como parâmetro o que ocorreu nas gerações anteriores. Aceitar e até mesmo valorizar as diferenças é um dilema crucial a ser superado em todas as famílias. Deve-se ajudar cada um a encontrar o seu próprio caminho. Vale dizer ainda, cresce dia a dia o reconhecimento de que a diversidade só tem a contribuir com todas as organizações no mundo dos negócios. Nosso próximo dilema será a educação para dependência ou independência. A tendência predominante na maioria das famílias é a de alimentar um grau relativamente elevado de dependência entre seus membros em especial dos filhos, em relação aos pais. Nas famílias empresárias, por haver se tornado uma referência de sucesso, isso tende a ser um padrão ainda mais forte. O medo do mundo externo, o esforço para manter o controle sobre tudo que está à sua volta, geralmente levam à criação de estruturas de dependência. Isso é natural, até compreensível. No entanto, a independência pode ser um fator chave para o desenvolvimento da continuidade, algo capaz de garantir a sua perpetuação. Incentivar uma interdependência pode ser o caminho ideal para superar esse dilema, propiciando o equilíbrio entre o pertencimento à família e o desenvolvimento da individualidade de cada um. O fortalecimento do coletivo se dará pelo reconhecimento ao grupo e também pela realização pessoal. Interdependência significa, por exemplo, estar junto e agir conjuntamente em relação aos interesses comuns e também respeitar ao mesmo tempo as diferenças, abrindo espaço para que as pessoas sejam responsáveis por sua própria vida. O último dilema que vamos abordar, mas não menos importante, é o dilema das pendências do passado. As histórias vividas ao longo da trajetória da família são transmitidas de geração em geração. Quando essa transmissão ocorre baseada nos valores e princípios que desejamos preservar, ela serve para confirmar tudo aquilo que buscamos. Mas o desafio se dá quando as histórias estão de alguma forma mal resolvidas ou transmitem algum valor que não desejaríamos nem mesmo perpetuar. Independentemente de nosso desejo ou de como gostaríamos que fossem compostas as histórias, as percepções fluem pelas conversas e também pelos sentimentos e emoções que afloram a cada relato. Diversos estudiosos dos campos da psicologia identificaram padrões sistêmicos que se repetem a cada geração. Isso é denominado a transmissão transgeracional. Por isso, torna-se tão importante que cada geração realize o resgate dos valores e do ambiente da família, fazendo seus próprios acertos, caso necessários, e criando um terreno fértil para as próximas gerações precisamos manter em mente. Aquilo que não é resolvido em uma geração passará para a seguinte. Trata-se de um dilema importante na história das famílias empresárias. Ou as pessoas lidam com os problemas, enquanto ainda podem argumentar e encaminhar soluções, ou eles poderão se transformar em pendências, a serem equacionadas somente pela próxima geração. São como sementes plantadas em uma geração, mas cujos frutos serão colhidos pelos que vêm depois. Quando uma nova geração assume o controle da empresa e se vê obrigada a enfrentar essas pendências do passado, pode encontrar a solução, por exemplo, no esforço de construir uma nova história. Uma história própria, que simplesmente deixe de lado as rusgas entre os seus ascendentes. De acordo com Ivan Nagy, um terapeuta familiar finlandês, possuímos todos nas nossas relações uma espécie de livro-caixa, um registro emocional, onde se anotam as transações. De alguma forma, podemos dizer que se alguém o faz feliz, a transação com essa pessoa tem resultado positivo e, por isso, vai parar no seu livro-caixa como um crédito. Já uma ofensa, uma mágoa, por outro lado, é uma anotação negativa e pode se transformar ao longo do tempo em ressentimento ou débito. Também o reconhecimento ou até a falta dele pelas figuras importantes da família pode acabar registrado no livro Caixa de uma competição entre irmãos. O desejo de harmonia dentro da família é tão forte que muitas vezes faz com que os conflitos sejam vistos como algo necessariamente negativo e por isso acabam sendo abafados. Os conflitos fazem parte das relações humanas, assim como o desejo de evitá-los. Entender quando e como o conflito pode ser positivo contribui decisivamente para discussões mais saudáveis e frutíferas. Em geral, podemos dizer que o conflito é positivo sempre que contribui para encontrar soluções para o futuro, em vez de alimentar ressentimentos naquele livro caixa. Em algum momento, é recomendável que os membros da família trabalhem para zerar as contas. Todos os possíveis débitos acumulados no que diz respeito àquelas anotações negativas em relação aos demais. Caso tomemos o caminho contrário, que infelizmente acaba por permear muitas relações, podemos embarcar num mar de ressentimento, acumulando e até revivendo antigas emoções, muitas vezes de forma até mais profunda. Aí confirmaremos o significado do verbo ressentir e continuaremos carregando aquelas mágoas. No esforço para zerar o livro caixa, as atitudes de reconhecimento, reparação e perdão se tornam elementos importantes. Tentar simplesmente enterrar o que aconteceu ou fingir que aquilo não o afetou não costuma trazer bons resultados. É importante que os sentimentos negativos venham à superfície e que se possa ouvir e exercitar uma nova atitude. A forma como lidamos com os ressentimentos na família desde a infância poderia ser vista como um território distante da vida no ambiente empresarial. Mas, pela nossa observação, isso poderá vir a ter influência direta sobre o andamento do processo sucessório. Essa tarefa, então, envolverá esforço e sabemos que é possível chegar bem perto, construindo as bases para uma boa relação societária. Música Ao concluirmos nosso olhar sobre os dilemas, queremos imaginar como será nosso caminho para o futuro. Como na imagem de um iceberg, geralmente a parte visível não representa o principal risco. Os dilemas precisam ser explorados e muitos deles estão no campo submerso. Muitos destes reais desafios, talvez, nunca tenham estado aparentes. As principais características e dilemas capazes de causar danos à continuidade. Eles precisam ser identificados e transformados. Até aqui, falamos de desafios no caminho das empresas familiares. E essa é, de certa forma, a visão predominante no mercado, ou seja, a de que as empresas de controle familiar têm vários problemas para administrar. Para se ter uma ideia do impacto desses custos invisíveis, calcula-se que uma transição bem encaminhada pode aumentar em até 30% o valor de uma companhia. Por outro lado, conflitos internos tendem a derrubar o valor da companhia também na ordem de 30%, tornando-a bastante atraente aos olhos dos concorrentes interessados em ampliar sua participação de mercado. E essa dimensão, a do valor da empresa, é apenas uma a ser levada em consideração. Acreditamos na viabilidade e no futuro das companhias controladas por famílias empresárias. Por quê? Entre outras razões, pela força que essas famílias obtêm quando conseguem resgatar e preservar sua história, os próprios vínculos familiares e os valores que formam o patrimônio cultural a ser transmitido de geração para geração. Como numa história de três irmãos, todos membros da segunda geração e diretamente envolvidos na gestão da empresa, que desenvolveram um jeito muito peculiar de encerrar discussões, abrindo caminho para debater as soluções consensuais. Um deles sempre acabava dizendo, lembra-se da nossa gaveta de meias? Quando o pai fundou a empresa, numa época repleta de dificuldades, os três, ainda crianças, tinham apenas uma gaveta de meias, com vários pares para uso comum. Não havia as minhas meias, eram todas nossas meias. De forma análoga, são nossas a empresa e a história de sua construção. Todas as empresas familiares têm uma gaveta de meias em algum lugar. Trata-se de um esforço de resgate e valorização desse componente, que serve de argamassa na consolidação da relação societária. Uma argamassa que os demais tipos de organização de negócios não possuem. Esse legado pode ser a própria história da empresa ou de seu fundador, os valores que nortearam os primeiros anos do negócio e assim por diante. As empresas familiares têm diante de si vários dilemas, sempre delicados. Mas as que conseguiram transitar de uma geração para outra com maior êxito foram aquelas que venceram tais dilemas, não necessariamente escolhendo determinado caminho em detrimento de outro, mas superando cada um deles com soluções próprias, envolvendo a todos e encontradas a partir da cultura familiar. E na sua empresa? E na sua família? Você identifica os dilemas e os desafios citados aqui? Como eles afetam os negócios da companhia e as relações entre os seus membros?